0: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقه والاذهان ولا يجوز غير النقب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشروبك ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدابنه وهو شرار التمر بالتمر في رؤوس النقل ورخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسط أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا باب بيع بركه أه تقدم لنا <تصفيق> أه شيء من الضوابط في باب الربا وذكرنا من الضوابط تعريف الربا وذكرنا أيضا ما هو المال الربوي إلى آخره وتعرضنا لكلام اهل العلم رحمهم الله وذكرنا الراجح في هذه المسألة وذكرنا ايضا من الضوابط انه عند مبادلة مال ربوي بجنسه فانه يشترط شرطان الشرط الاول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابل والضابط الرابع انه اذا اتفق عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي آخر يوافقه في العلة فيشترط ماذا لا يوافقه في العلة فقط التقابض فقط نعم يشترط التقابض فقط وذكرنا أيضا من الضوابط أنهما إذا اختلف في العلة فإنه لا يشترط شيء إذا انتفت العلة من كل منهما فإنه لا يشترط شيء. إذا انتفت العلة من أحدهما فإنه لا يشترط شيء. هذا الضابط تكلمنا عليه هذه ها؟ طيب كم ذكرنا من الضابط؟ ثمانية؟ دي. الحمد لله. ثمانية ضوابط ثم قال المؤلف رحمه الله طيب الضابط التاسع تكلمنا عن المعيار الشرعي، زين، متى يشترط المعيار الشرعي؟ متى يشترط؟ تكلمنا عليه. طيب، اه أيضا تكلمنا على أنه عند مبادلة المال الربوي بجنسه لا ينظر إلى اختلاف النوع، ولا, ولا الرداء ولا والجودة. زين، طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. إذا اختلف الجنسان الربويان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. مثال ذلك بر بشعير. البر بالشعير تبيع كيف شئت. لا يشترط التساوي. فلا بأس أن تبيع 100 صاع من الشعير بخمسين صاع من البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء ولم يجز النساء يدا بيد ولم يجز النساء فإذا اتفق المالان الربويان في العله فإنه يجب ان يكون يدا بيد. اذا اتفق المالان الربويان في العلة واختلف في الجنس فإنه يجب أن يكون يدا بيد إن اتفق في الجنس والعلة فإنه يشترط مع التقابب التساوي لكن إل اتفق في العلة فقط فإنه يجب أن يكون يدا بيد ولهذا قال المؤلف رحمه الله يدا بيد ولم يجوز النساء والعلة ما هي العلة كما سلف عن شيخ الإسلام نعم مطعوم مكين او موزون او ماذا او الثمانيه العله الثمانيه او الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وعلى هذا ننظر اختلف الجنسان واتفق في العله يقول المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون يدا بيد ولم يجز النسب ريالات بدينارات كويتيه ريالات سعودية بدينارات كويتيه هنا العلة واحدة ليست ستعة واحدة العلة واحدة الثمنية كل منهما ثمنا للأشياء والجنس مختلف فالدينارة الكويتية جنس وريالة السعودية جنس فعندما تبادل هذه الريالات بالدينارات نشترط شرطا واحدا وهو التقابض أن يكون يدا بيد ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يجوز النساء فيه اما التماثل فهذا ليس شرطا يجوز كيف شئت التماثل ليس شرطا تبيع عشر دنانير بمتريا هذا لا باس به ايضا بر بشعير العله ما هي في البر ها العله في البر ما هي الطعم مع الكي والشعير الطعم مع الكي اتفقا في العله واختلفا في الجنس ماذا نقول يشترط شرط واحد فقط أن يكون يدا بيد وأما التفاضل فإنه لا يشترط فبع كيف شئت بع كيف شئت طيب آه. لبن أو حليب بقر بحليب إبل العله في حليب البقر ها الطعم مع مع الوزن مع الكيل الطعم مع الكيل. احنا قلنا المايعات مكيلات الطعم مع الكيل حليب البقر. حليب البقر العله فيه الطعم مع الكيل. حليب الابل الطعم مع الكيل. ماذا نشترط هنا؟ شرط واحد ولا شرطين؟ نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقاضى. اما التساوي ليس شرطا لان الجسم مختلف هذا حليب بقر وهذا حليب ابن فلا يشترط التساوي فبع كيف شئت تقول بان التساوي ليس شرطا بع كيف شئت طيب ايضا لحم مع سكر اللحم مع السكر اللحم وش العلة فيه؟ ها؟ مع الطعم مع أي شيء؟ مع الوزن. السكر طعم مع الوزن. بع كيف شئت. لكن اشترط ماذا؟ أن يكون يداً بيد. اشترط أن يكون يداً بيد. أيضاً الشحم مع اللحم. نعم الشحم مع اللحم. شحم البقر مع لحم الإبل وش العله في الشحم الطعم والوزن والعلة في اللحم الطعم والوزن فبيع كيف شئت بع كيف شئت واضح لكن اشترط ان يكون يدا بيد لان العله واحده وهي الطعم مع الوزن في كل منهما فتلخص انه اذا اتفق الجنسان لا بد من شرطين. إذا اختلف الجنس واتحد في العلة لا بد من شرط واحد. إذا اختلف في الجنس والعلة ما نشترط شيئا. أو انتفت العلة من كل منهما يشترط شيء، أو انتفت العلة من أحدهما فإننا لا نشترط شيئا. قال: ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. إلا في الثمن بالمثمن إلا في الثمن بالمثمن هذا ظاهر الثمن بالمثمن هذا ظاهر لأن العلة هنا منتفية فأنت تشتري تشتري بريالات السعودية بر البر ربوي أو ليس ربويا البر ربوي والعلة في ما هي؟ الطعم مع الكيك والريالات ربويه ولا استربوية ربويه ربويه والعله فيها ماذا؟ الثمانيه هنا الجنس مختلف والعله مختلفه لا نشترط شيئا لا نشترط شيئا تشتري بالذهب ايضا شعير تشتري بالذهب شعير فالذهب العله فيها الثمانيه والشعير العله فيه الطعم مع الكي لا نشترط لا التساوي ولا التقابض لا يشترط شيء لأنه انتفت العلة وانتف ماذا واختلف الجنس ده 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 قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت اسماؤها كالادقه والادهان هذا الضابط العاشر الضابط العاشر وهو الجنس والنوع عندنا جنس وعندنا نوع الجنس هو اسم خاص شامل لاشياء مختلفه بانواعها الجنس اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فمثلا البر هذا جنس البر هذا جنس يشتمل شامل لأشياء مختلفة بأي شيء بأنواعها فالبر تحته أنواع تحته الحنطه تلحته القيمي تحته امعيه الى خليه تلبر هذا يسميه جنس التمر سميه ماذا سميه جنسا لماذا لان تحته انواعا لان تحته انواعا والانواع السكري البرحي الشقر الى خليه هذا يسميه جنس المهم الجنس هو الشامل لاشياء مختلفه بانواعها النوع هو الشامل لاشياء مختلفه باشخاصها كما قلنا التمر جنس تحته انواعه السكري وش نسميه نوع نوع طيب عندنا كيس من السكري وكيس ثاني من السكري وكيس ثالث من السكري هذه الأكياس ايش نسميها؟ أنواع، ما نسميها أجناس. الثلاثة الأكياس هذه نسميها أنواع، لماذا؟ لأنها مختلفة بأشخاصها، لأن النوع واحد. ف... فلا نقول بأنها أجناس، نقول بأنها أنواع. السكر نوع من التمر. فالنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، فهذا كيس من السكري، كيس من السكر كيس من السكري، هذه نسميها انواع لانها مختلفة باشخاصها. ذات هذا مخالفة لذات هذا، مخالفة لذات هذا، ونوعها ماذا؟ واحد. نوعها واحد. أيضا البر كما قلنا تحتوى أنواع. حنطة، القيمي إلى آخره. فمثلا عندك كيس من الحنطة وكيس آخر من الحنطة وكيس آخر من الحنطة، نقول هذه أشياء مختلفة بأي شيء. بأشخاصها فهذه نوع هذا ضابط النوع وضابط ماذا؟ ضابط الجنس وكما تقدم لنا عند مبادلة جنس بربوي ما ننظر للنوع لا ننظر للنوع ننظر للجودة والرداءة عندما تبادل جنس ربوي بآخر ما ننظر للنوع تبادل تمر ابتمر لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سكري برحي مثلا بمثل يدا بيد ما ننظر لاختلاف النوع قال لك المؤلف وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس مثل كما قلنا السكري والبرح والبرحي جمعهما اسم خاص وهو التمر وهو التمر فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس. يقول المؤلف رحمه الله: فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أس اسماءها كالأدقة والأدهان. فروع الأجناس أجناس. البر كما تقدم لنا جنس أو ليس جنسا. جنسان. طحين البر جنس. طحين البر جنس. البر جنس. طحين البر جنس. الشعير جنس. طحين الشعير جنس. وعلى هذا إذا بادلت طحين بر طحين شعير وش اشترط؟ اشترط لا تقابض فقط. طحين بر وطحين شعير. اختلف في الجنس، كل منهما جنس. وقال لك فروع الاجناس اجناس. البر جنس. طحناه هذا البر. اصبح دقيقا الان. هذا الدقيق وش يسمى؟ جنس. الشعير جنس طحناه. اصبح الان جنسا، دقيقه اصبح جنسا. فعندما تبادل طحين شعير بطحين بر التقابض فقط اما التساوي تبع كيف شئت طيب عندما نبادل طحين بر بطحين بر التقابض والتساوي طحين شعير بطحين شعير التقابض والتساوي قال والادهان ايضا قال كالادقه والادهان دهن الابل جنس ودهن البقر جنس دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس فعندما تبادل دهن البقر بدهن إبل مش نشترك التقاضي وأما التساوي فليس شرطا لأن الجنس هنا مختلف كل منهما جنس مستقيم قال قال مؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه عند مبادلة الجنس الربوي بمثله يشترط ماذا؟ التقابض والتساوي التساوي كما ذكرنا لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي ولا بد ان ان يحصل التساوي بالرطوبه واليبوسه يعني لا بد ان يكون التساوي بالرطوبه واليبوسه ما يصح انك تبادل صاع من التمر رطب بصاع من التمر يابس تبادل صاع من التمر الرطب بصاع من التمر يابس. هذا نقول ما يصح لماذا لان الرطب اذا جف ينقص وفي حي سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس فقال ينقص الرطب اذا قال نعم قال لا لانك عندما تبادل ربويا بجنسه هذا يشترط كما قلنا الشارع شدد فيه قال مثلا بمثل سواء بسواء فلا بد من المساواه ولا تحصل المساواه الا اذا اتفق في الرطوبه صاع من التمر رطب بصاع من التمر رطب، صاع من التمر يابس بصاع من التمر يابس، صاع من الزبيب يابس بصاع من الزبيب يابس، صاع من الزبيب بصاع من العنب ما يجوز. صاع من الزبيب بصاع من العنب لا يجوز اختلف في اي شيء في الرطوبة واليبوسة. ولا خالصه بمشوبه. خالصه يعني عندنا بور مخلوط بشعير وعندنا بر خالص هل يجوز أن تبيع صاع من هذا بصاع من هذا نقول هذا لا يجوز لأنه ما يتحقق التساوي التساوي هنا ما يتحقق لذلك لو أبعدت الشعير عنه نقص كما لو بعت رطبا لأي شيء بيابس كما لو بعت رطبا بيابس فنقول لا يجوز قال ولا نيئه بمطبوخه ولا نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع التساوي النيء بالمطبوخ هذا ما يصح مثلا عندك عنب طبخ عنب طبخ مع عنب لم يطبخ اش نقول هنا نقول هنا لا يجوز هنا لا يجوز عندك آه بر طبخناه البر لم يطبخ هنا لا يجوز لا بد من التساوي طيب بقينا في مسألة وهي آه آه يعني هذه لعلها تأتي إن شاء الله وسأت مدعج درهم لعله يشير إليها المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابله وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. النبي عليه الصلاه والسلام كما حيث ابن عمر في الصحيحين نهى عن المزابله والمزابنه ماخوذه من الزبن وهو الدفع وسمي بذلك لان هذه المعاملة يحصل فيها شيء من الغرر فيحصل التدافع بين البائع والمشتري يحصل التدافع بين البائع والمشتري وأما في الاصلاح فهي بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النقل فهذه المزابنه محرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وايضا كما تقدم لنا عندما تبادل ربويا بجنسه وش اشترط اشترط التساوي والتقابض التساوي هنا غير متحقق لان الرطب يجف فالان انت تبيع ماذا تبيع رطب ديابس هذا لا يجوز فالمزابنة هذه صورتها طيب يستثنى من ذلك العراية فالنبي عليه الصلاة والسلام رقص في العراية والعراية مأخوذة من العروب وهو الخلو وأما في الاصطلاح فهي بيع التمر اليابس بالتمر الرطب على رؤوس النخل، لكن بشروط خاصة. فالعرايا صورة من المزابنة، إلا أن العرايا، إلا أن العرايا، إلا أن العرايا تجوز بشروط نقول العراية صورة من المزابنة لأن المزابنة ما هي بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل يستثنى من ذلك العراية العراية هي نفسها بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل لكن العراية هذه رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط لها شروط الشرط الأول أن تكون في أقل من خمسة أوسق أن تكون في أقل من خمسة أوسق الشرط الثاني أن يكون المشتري ليس معه دراهم يشتري بها رطب وإنما عنده تمر يابس يريد أن يشتري بالتمر اليابس ما عنده دراهم فهي رخص فيها لحالة المفاليس الفقراء الشرط الثالث الشرط الثالث أما الشرط الثالث أن يكون بحاجة إلى أكلها رطبا يعني بحاجة إلى أن يتفكه مع الناس وأن يأكل رطبا محتاج إلى ذلك أما إذا كان ما يهمه ياكل رطب ولا تمر يابس ما, ما يسلك هذه الطريقة الشرط الرابع شرط الرابع التساوي شرط الرابع التساوي وذلك بان يكال التمر اليابس كم يساوي ثم يعطى مثله من التمر الرطب اذا جف خرصا يعني هذا التمر الرطب اذا جف كم يساوي خرصا قالوا مثلا يساوي وسقين الوسق ستين صاع مئة وعشرين صاع ياخذ من التمر اليابس مئة وعشرين صاع هذا التساوي تساوي تمر اليابس يكي يكيل له مئة وعشرين صاع وياخذ من الرطب مئة وعشرين صاع اذا جف اذا كان يابس هذا الرطب ده الان قد يساوي 150 صاع لكن اذا جف كم يساوي قال اذا كان يساوي 120 يعطيه 120 صاع الشرط الخامس, شرط الخامس يعني الشرط الخامس التقابض لاما الشرط الخامس التقابض فقبض التمر اليابس بكيله يكيل له التمر اليابس وقبض الرطب قبض الرطب يكون بأن يخلى بين المشتري وبين النخل يأخذ منه الرطب الشرط السادس أن يكون الرطب على رؤوس النخل والسابع أن يأكلها رطبا. السابع أن يأكلها رطبا. إذا توفرت هذه الشروط جازت هذه المعاملة. طيب وهل هذه المعاملة خاصة في ثمر النخيل أو أنها شاملة؟ يعني تشمل بقية الثمار؟ هذا موضع خلاف. فالمشهور من المذهب أنها خاصة في ثمر النخل. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام تميمة رحمه الله انها شام انها تشمل بقيه الثمار. فمثلا العنب مع الزبيب. انسان عنده زبيب ما عنده دراهم يشتري عنب. لا باس انه يشتري بالتمر بالزبيب اليابس عنبا. وهكذا بقيه الثمار. مثلا عنده تين يابس يشتري به تين رطب رطب يعني هذا جائز بالشروط هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله وارخص في بيع العرايا فيما دون خمسه اوسق بحث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا. يعني ياكلها اهلها رطبا. قبل ان ننتقل عن باب الربا يعني هناك بعض المسائل متعلقة في الربا من هذه المسائل مسألة مد عجوة ودرهم مسألة مد عجوة ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما مسألة مد عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم الاجوه نوع من انواع التمر معروف في المدينه ودرهم مد ودرهم درهم هي مبادله ربوي بجنسه ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما نسبة متعجوة درهم هي مبادلة ربوي بجنسه انتبه للضابط لا بد أن يكون ربويا ولا بد أيضا أن يكون بجنسه لو كان بغير جنسه الأمر سهل لكن لا بد أن يكون بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما وعلى هذا له صورتان متعجوة هذه لها صورتان الصورة الأولى مع أحدهما من غير جنسهما مثالها مد عجوة ودرهم مقابل مدين من العجوة مد عجوة ودرهم مقابل مدين من العجوة فالآن أنت تبادل ماذا؟ تمر بتمر مع أحدهما من غير جنسهما هذه موضع خلاف، هل هي جائزة ولا هي جائزة؟ فأكثر أهل العلم أنها غير جائزة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة وأختال شيخ أنها جائزة. لأنه يقول لك المد مقابل المد، والمد الثاني مقابل ماذا؟ مقابل الدرهم. هذه الصورة الأولى. مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما. طيب الصورة الثانية مد عج وهو درهم مع مد عج وهو درهم تمر بتمر المدة الاول يقابل المدة الثاني و الدرهم يقابل الدرهم موضع الخلاف كما تقدم ومن صورها في الوقت الحاضر الان الذي يقع فيه كثير من الصاغه يعطيه ذهب قديم وياخذ ذهب جديد ويوفي دراهم. هنا الان داخل في مساله مدعج عدوه ودرهم. يعطيها الان يصير معه ذهب قديم. ذهب قديم كم وزنه؟ قال وزنه خمسين غرام. يبي ذهب جديد. ذهب جديد مثلا ستين غرام. ويوفيه دراهم. يوفيه دراهم. هو الآن يعطيه ذهب الذهب ربوي بجنسه ومع أحدهما إيه من غير جنسهما هو يوفي الدراهم هذه إما أنها مقابل مقابلة للزيادة في الذهب الجديد أو أنها ماذا؟ إما أنها مقابلة للذهب الزيادة في الذهب الجديد أو مقابلة الصنعة أو مقابلة الصنعة فالجمهور أن هذا محرم ولا يجوز شيخ الإسلام يرى الجواز إذا كان مقابل الصنعة إذا يعني كان مقابل الصنعة يرى أن هذا جائز أو مثلا الدرهم اللي زودت هذه نقول خمسين مقابل خمسين يبقى عشر غرامات في قابلة مثلا ثلاثمائة ريال بس الأقرى في هذا ما ذهب إليه الجمهور وأن الإنسان إذا بادر ربوي بجنسه أنه لا يجوز أن يزيد والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء هنا ما حصلت مثلا بمثل بادر الستين غرام خمسين غرام وفاه جراهب ما حصل مثلا بمثل أيضا مقابل الصنعة هذا في نظر ما حصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام الذهب بالذهب قديم بجديد لابد خمسين بخمسين ما ينظر كما قلنا ما ينظر لاختلاف النوع ما ينظر للجودة والرداءة لا ينظر للقدم والحداثة إلى آخره فلا بد أن يكون مثلا بمثله وعلى هذا نقول بأن هذه الطريقة محرمة ولا تجوز وهذا هو الأقرب أقرب أن هذا حرم ولا يجوز. ويدل لهذا أيضا حيث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة بسبعة دنانير وتسعة دنانير وفيها خرز قلادة من ذهب بدنانير دينير ذهب وفيها خرز. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مبادل الذهب بذهب ومع الآخر من غير جنس خرز قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تفصل بينهما فأقول بأن هذا غير جائز لا بد أن يكون ماذا أن يكون مثلا بمثل وعلى هذا الطريق الصحيح كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يبيع الذهب القديم اللي عنده يتخلص منه ثم يبحث أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول الأول أنه ما يشتري من الشخص الذي باع عليه بعدا عن شبهة الربا يبحث عن شخص آخر ويشتري منه لا إذا لم نجد حاجته إلا عند هذا الرجل اشترى منه لكن إذا كان لا يجد حاجته إلا عند هذا الرجل اذا كان يجد حادثه عند غيره فانه يشتري من غيره اذا كان يجد حادثته الا عند هذا الرجل فان هذا لا باس به اي نعم في اي نعم فيهم هذا ايضا يعني فرج طيب أيضا من المسائل من المسائل المتعلقة الربا قبل أن ننتقل كما قلنا عندما تبادل ربويا بجنسه إذا خرج عن الربا عن القوت بالصنعة إذا خرج عن القوت بالصنع يعني عندنا برق خبزناه خبزا جعلناه خبزة فهل يجوز أن نبادل هذه الخبزة ببر عندنا صعان من البر خبزناه جعلناه خبز أو جعلناه كيكا ونحو ذلك فهل يجوز أن نبادل هذا الخبز هذا البر طيب لو بدلنا الخبز من البر بشعير وش الحكم؟ ها؟ لو بدلنا خبز البر بشعير يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز هذا ما فيش كان لأنه أصلا ما يشترط عندنا التساوي لكن المشكلة الآن لو بدلنا خبز من البر بخبز من الشعير هل نقول بأن هذا الخبز الآن خرج عن كونه ربويا او لا, أو لا نقول ذلك. هذا موضع خلاف. نعم هذا موضع خلاف. بعض العلماء يقول خرج عن كونه ربويا. فتبادل ما في بأس تبادل خبزتين عشر خبز بصحن من البر. تبادل خبزتين بخبزه هذا لا بأس. والمذهب أن هذا غير جائز. لا بد أن يتساوي إذا بدأ نيء بنيء بر ببر مخبوز بمخبوز خبزة بخبزة خبزتين بخبزتين يعني لابد أن يتساوي وأيضا هذا المطبوخ المخبوز أيضا لا بد أن يتساوي في النشاف والرطوبة ثم قال المؤلف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع منه غيره والمراد هنا بالأصول بيع الأراضي والدور والأشجار والثمار تقول المراد بالأصول هنا بيع الأراضي والدور وغير ذلك من العقارات والأشجار والأشجار والثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الأشجار الثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الاشجار والال الفقهاء رحمهم الله يفردون هذه الاحكام بباب مستقل لانها تنفرد ببعض الاحكام فيفردونها بباب مستقل والا فان بيع الاصول والثمار نوع من انواع البيع لكنهم يفردونها ببعض، يعني يفردونها بباب مستقل لأنها تستقل ببعض الأحكام قال مؤلف رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نقلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذا بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. بيع الأصول ينقسم إلى أقسام. بيع الأصول ينقسم إلى أقسام: القسم الأول القسم الأول بيع الأشجار يعني باع النخيل مثلا أو باع أشجار التفاح أو أشجار البرتقال أو الزيتون أو غير ذلك من الأشجار ما الذي يشمله البيع وما الذي لا يشمله البيع. نقول أولا إذا باع هذه الشجرة أو هذه الأشجار يشمل ذات الشجرة. يشمل ذات الشجرة وما يتفرع عنها من أغصان وجريد ونحو ذلك. فنقول يشمل أولا ثانيا: هل يشمل البقعة أو لا يشمل البقعة؟ نقول بأنه لا يشمل البقعة، ويترتب على هذا لو أن الشجرة تلفت، الشجرة تلفت، احترقت ونحو ذلك، فهل يملك المشتري أن يغرس غيرها مكانها أو نقول بأنه لا يملك؟ نقول بأنه لا يملك. ثالثا الثمرة الموجودة في الشجرة. الثمرة الموجودة في الشجرة. الثمرة الموجودة في الشجرة. لمن تكون؟ هل هي للبائع او المشتري؟ نقول حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كما ورد المؤلف: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ان كانت قد ابرت هذه النخله يعني لقحت فالثمرة لمن؟ للبائع. وإن كانت لم تلقح فالثمرة للمشتري. وهذا اختير شيخ الاسلام رحمه الله، العبرة بالتلقيح كما في الحديث وهو رواه الامام احمد رحمه الله. والراي الثاني راي احمد والشافعي أن العبرة بتشقق الطلع. العبرة بتشقق الطلع. فما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق فهو للمشتري. ما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق فهو للمشتري. والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله فان التأبير هو التلقيح. وعلى هذا نقول بأن الأشجار تنقسم إلى قسمين. نقول بأن الأشجار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأشجار نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أشجار النخيل فالعبرة بالتلقيح، فما لقح فهو البائع، وما لم يلقح فهو المشتري. إلا إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري، فالمسلمون على شروطهم لو أنه لم يلقح وقال البائع بشرط إنه لي، قال المسلمون على شروطهم. أو أنه لقحه البائع ثم قال المشتري شرط أنه لي وش نقول نقول لمن للمشتري المسلمون على شروطهم نقول المسلمون على شروطهم القسم الثاني ما عدا النخيل فالعبره بظهور الثمره اذا ظهرت الثمره فما ظهر فللبائع مثل برتقال ما ظهر من الثمار فهو البائع وما لم يظهر فهو للمشتري برتقال التفاح الموز نحو ذلك نقول ما ظهر فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري هذا القسم الاول وهو بيع ماذا بيع الاشجار طيب القسم الثاني بيع الاراضي والدور ونحو ذلك يعني أراضي والدور ونحو ذلك يعني إذا باعها أو وهبها أو وقفها أو أوصى بها ونحو ذلك فما الذي يشمل هذا البيع أو هذا الوقف نقول يشمل أمورا الأمر الأول. الأمر الأول القرار أمر الأول القرار فيشمل قرار الأرض حتى الأرض السابعة